2: Cracks, bienvenidos a una edición más del podcast de Cracks. Les tenemos una emisión, un nuevo capítulo muy bueno, muy bueno. Lo van a disfrutar un montón. Vamos a hablar de la Premier League y el momento que está atravesando hoy el equipo que va de líder en este momento. No sabemos qué va a pasar después, pero en este momento hay un equipo que le está rompiendo y es el Arsenal. Quédense. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Pues Cracks, se los prometí, tenemos invitados de lujo para hablar de la Premier League, considerada por muchos, por mucha gente, ya no es casualidad, la mejor liga del mundo y que está viviendo otra vez un momento de ensueño que nos regala grandes noches, grandes días y sigue siendo la Premier eh, yo creo que una de las vidas más emocionantes si no es que la más invitados de lujo, comienzo con con Carlos Reynoso, nuestro compañero y amigo del canal. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo chido? ¿Todo bien?
1: Bueno, estás presentando a de que top los invitados y comenzaste conmigo, la gente se, se va a no, finquear. No,
3: ¿eh?
1: no. <risa> no un, un gusto como siempre estar por acá en el podcast, este proyecto que llevamos y que están recibiendo muy bien, lo agradecemos muchísimo. Y bueno, ahora tenemos por primera vez así, hay, hay dos invitados, ¡pa! de un golpe para hablar, además de la que prácticamente ocho de cada
2: diez personas consideramos es la mejor liga del mundo. Totalmente, bueno. Eh, Rodrigo Lara, ya viejo conocido del canal, ya ha estado con nosotros en, en varias ocasiones y además, Rodrigo, estando tan cerca de la, de la Premier League, o sea, tan cerca, muy cerca, a pie de campo, hablando con los jugadores. ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: Bienvenido al podcast de Cracks ¿Cómo estás mano Carlos, qué gusto saludarlos, amigos, pues sí, un placer, muchísimas gracias por haberme invitado, el privilegio es mío y un honor poder acompañarlos y hablar pues de fútbol y de la mejor liga del mundo que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta y esperemos que la gente disfrute pues de este podcast. Genial. Y el protagonista de, de la Premier League en esta
2: temporada ha sido el Arsenal. Y para hablar de este equipo tenemos a Gianfranco Beletic. ¿Es Beletic o Beletic? Beletic. Beletic. Perfecto. Gianfranco es el líder del canal Arsenal Interactivo que como su nombre lo dice está enfocado en el Arsenal y tenemos muchas ganas de invitarte Gianfranco porque está haciendo una campaña espectacular el Arsenal y yo te quisiera preguntar ya para entrar de lleno en el tema, ¿qué está haciendo este Arsenal de Miquel Arteta diferente a lo que fue en otros en otros años, en otros momentos, siempre ha tenido buenos jugadores, eh, tiene buenos fichajes, pero no despega y en esta ocasión está despegando. ¡Ojo! Todavía no consigue el título, que me parece eh, obviamente el objetivo, pero ahí va y ya llama la atención que está ahí arriba. O sea, desde ese momento ya es qué está pasando con el Arsenal. Tú lo conoces muy bien, bienvenido a Cracks. Y, y adelante, gracias.
0: explícanos, por favor, qué está pasando con este Arsenal. Básicamente que este Arsenal compró los no negociables de Mikel Arteta. Eh, respeto, compromiso y pasión. Como lo diría Miquel Arteta, la passion. Y este equipo cree en ellos mismos, respetan a la institución y le ponen mucha pasión. Estos jugadores son completamente desinhibidos en cuanto a lo que quieren lograr. Son jugadores desparpados. Jugadores que no tienen ningún tipo de vergüenza de salir a encarar a rivales enormes como el Manchester City, el Manchester United, el Liverpool, el Chelsea, ahora mismo, y que en algún momento el Arsenal fracasaba contra estos equipos, había perdido su hegemonía, eh, su nivel o su categoría dentro de. No la había perdido, en verdad, pero se consideraban muchos que la habían perdido el lugar donde tenía que estar. ¿Y qué es lo que ha sucedido en esta temporada? Básicamente que el Arsenal está siguiendo el camino que trazó desde el principio. No fue fácil. No lo veían muchos. Eh, la primera temporada fue... Bueno, la primera media temporada fue un sueño prácticamente conseguir ese FK. Luego vinieron tiempos muy duros y es ahí donde el equipo se hace fuerte. Yo creo que sabes cuál es el punto de quiebre de esta temporada. La eliminación contra los Spurs. El día que el Arsenal pierde la clasificación a Champions League se quedó muy molesto, muy enfadado y eso lo hemos visto en esta temporada. O sea, la, la revancha, la gana de revancha que tenía Pasó al Tottenham, pasó al Chelsea, pasó al Liverpool y llegó hasta pasar al City. Entonces esto es pura pasión y creo que eso es lo que no tenía el equipo, además de la falta de compromiso y el respeto entre ellos. Eso es lo que ha ganado el Arsenal esta temporada, creo yo, chicos.
2: Me gusta mucho esta parte que es más allá del, del fútbol, no, o sea, más allá de este, ah. tácticas, todo esto, o sea que tú dices hay pasión, hay hambre. ¿Tú cómo lo ves, Rodrigo? ¿Tú qué los ves... Durante años, los has visto ahí muy de cerca, insisto, con, con esto. ¿Qué notas tú de diferente entre este Arsenal, esta versión actual del Arsenal y las versiones anteriores? Para que estén ahí arriba.
3: Me parece que la palabra importante para mí mencionar aquí es la palabra de consistencia. La consistencia que ha tenido el club con Miquel Arteta de haberle dado la oportunidad después de esas temporadas que hayan pasado por no muy buenos resultados, inclusive llevándolo hasta la cuerda floja a Arteta. Había banners, había banderas en el estadio de que no lo querían los aficionados, de que no veían el perfil que pudiera pues, ser el entrenador del Arsenal. Porque pues, recordar de que... Arsen Wenger pues dejó la batuta muy alta, ¿no? Lo mismo que le pasa al Manchester United con tantos años de cierre de, de Ferguson. No sé si es bueno para los equipos tener a, a entrenadores tan longevos y que tengan tantos años porque al final, al final los que siguen pues van a tener que llevar pues esa capa y espada y van a tener que llevar ese peso en los hombros y esa presión que pues... Wenger llevó muchísimos años a la gloria con, con Highbury y en el Arsenal y que ganaron todo y que fueron invencibles y que tenían una generación de futbolistas pues impresionantes, ¿no? Y por eso se hizo tan famoso el Arsenal. Entonces, y una vez que sale Arsene Wenger, una vez que se retira esta generación dorada de futbolistas que tenía con Henry, con Vieira, con todos, Dennis Berkham, y esa, ese Arsenal que nos enamoramos, muchísimos aficionados a nivel mundial, me lo compartirás, Gianfranco, de esa generación que amamos tanto al Arsenal en muchos años, no no estoy diciendo que yo sea aficionado del Arsenal, sino me enamoré del fútbol, eh, me, me, me enamoré del fútbol, precisamente del ver esos años de Henry y de Berkham y de Lumber, y de, de, eh, de Gilberto Silva todos esos grandes futbolistas pero la directiva pues se ha aferrado a seguir apoyando a Miquel Arteta y seguir apoyando este proyecto que tienen ahora con grandes jóvenes que vienen empujando desde la cantera y, y que Arteta les quiera dar esa oportunidad y que el equipo se vea joven peleando con jugadores que están hechos en casa pues es algo muy, muy interesante, es algo muy bonito, es algo que estaba tratando de emular, yo creo que lo que hacía el Barcelona hace muchos años, de traer a jugadores de la cantera que fueran estrellas, es lo que está haciendo el Arsenal y es lo que está enamorando la afición aquí en Londres, de que tienen a hombres como Bukayo Saca, que es uno de los futbolistas más revolucionarios que hay hoy en día en la Premier League, rápido, dinámico, este tiene chispa, es humilde con la prensa cuando habla y da las entrevistas, ayer me tocó estar en el entrenamiento eh, previo a este partido de Sporting y se les ve muy animados, muy fresco el ambiente, es, es otro, es otro la verdad que pues ellos sueñan pues saben que es una que están muy cerca de llegar al título, pero esa es la constancia que ha dado a la directiva le ha, lo han dejado trabajar le han traído a, no, a hombres este pues buenos eh, no, no han desparramado tantísimo dinero como otros equipos y aún así lo están haciendo muy bien con esos jóvenes que tienen en la cantera
1: Oye, Rodrigo, yo, yo quiero yo quiero seguir por esa línea en esa consistencia, me gustó ahorita que estás mencionando, que poco se habla del trabajo de la directiva, por ejemplo, al nivel del mercado de fichajes, y aquí Franco no me dejará mentir, que también como hay un cambio detrás de escenas, porque también hay una figura muy controversial que estaba ahí detrás de cámaras del Arsenal, que por ahí decía que él era el que ponía los fichajes, y que estos jugadores que, que no terminaban de gustar, y ahora llega Miquel Arteta, y es, necesito a estos nombres, necesito que veamos por estos jugadores, y también, en caso de que, y el, el caso muy puntual de Mijailo Mudrik, que era el, el, el fichaje que parecía que estaba hecho para el Arsenal, en donde parecía que iba a haber una pelea por ese jugador o en su momento por Dusan blajovic el Arsenal dice, no 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 tenemos que ir a pelear e inflar esos precios, nosotros tenemos una cantidad de jugadores vistos y visoreados bastante amplia, que tan fue así que no fueron por Mudrik, terminan yendo por Leandro Trozart y Trozart les está saliendo como un absoluto bombazo, no es un jugadorazo que estaba probando en la Premier League y por literal tres veces menos que lo que costó Mijailo. Mudrick, ¿no? Una consistencia en la directiva y confianza en el director técnico, que a ver, no sé si estén de acuerdo, pero yo no, yo no la vi con una IMRI, yo no la vi con prácticamente ningún otro jugador, ningún otro no. entrenador, en donde con Miquel Arteta es, se compró eso que mencionabas, Gianfranco, el compromiso, la pasión y el respeto, pero el trabajo que está haciendo y ese proyecto que tiene Miquel Arteta.
3: Un hombre muy importante, hablando de, de la directiva del Arsenal, es Edu, que fue obviamente estrella del Arsenal en, en su momento, hoy en día es director deportivo y es un hombre que está que trabaja muy cerca con Miquel Arteta, es un hombre que está pues casi casi todos los días en la oficina de de Mikel y hablando sobre cómo va el equipo, cómo está el ambiente, qué planeación hacer para el verano, para el mercado de invierno. Entonces es un nombre que se le da a veces no mucho crédito, pero pues merece muchísimo de lo que está obteniendo hoy en día el Arsenal y es el, el número uno eh, que está apoyando a Mikel Arteta.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo el nombre que hablaba, por cierto, yo ya que lo cité por ahí, es Kia Yurapchian, si, no si no me equivoco, es el, el, el nombre de este agente que por ahí orquestó muchos fichajes que no, no tuvieron
0: contento a la visión del Arsenal, ¿no, yo Franco? Fueron fichajes de verdad un poco complicados de entender, pero vamos a ser más justos. Es un agente al final. O sea, tú no le puedes a él obligar, a, a nadie nos obliga a comprarle a los jugadores. Hay un señor Raúl Sanjay que tal vez ustedes lo conocen, no sé si han escuchado de él. El exdirectivo del Barcelona. Sí, sí, sí. Este señor hizo cosas muy raras en Arsenal. Pagó 80 millones por Pepe cuando se nos ofreció a 30. Pagó 23 millones por Leno cuando se nos ofreció a 14. Pagó 30 millones por Torreira cuando podíamos comprarlo a 15. Entonces. Que luego eso pasa mucho en el fútbol. Y ¿eh? si no, preguntémosle a la Juventus. Ese es otro tema. Ese es otro tema. <risa> ese es otro tema. Entonces, por ahí yo soy justo también. ¿Qué ha ayudado al Arsenal a conseguir algunos fichajes que tal vez se le complicaban un poco? Tampoco voy a alabarlo, pero al final el Arsenal entendió que los superagentes y los agentes, mal que bien, son necesarios. Contactamos con Jorge Méndez. Ya entramos al mundo de Jorge Méndez. Ya compramos a Fabio Vieira. Así que Arteta lo que está haciendo es comprender que el fútbol ha cambiado. No puede seguir al 100% lo que Wenger hacía No lo quería Yoravkian, pero ni, de, ni en pintura Lo quería cerca del, del Arsenal Se fue Arsene Wenger Y llegó inmediatamente aquí a Yoravkian Y tuvo un rol muy Muy complicado de entender Pero en verdad creo que hay que poner la atención en la directiva que, es, que votaron, porque Arteta prácticamente con Edu lograron que Raúl Sanjey se fuera con sus 80 millones de PP, bien, bien, bien pagado, ¿no? Obviamente sabíamos que algo ahí raro pasó, es muy, muy, muy extraño. Y ahora la política de fichajes es completamente de Miquel, pero yo no le quito tampoco méritos a Edu. Edu está haciendo un buen trabajo. Edu está reaccionando, ha mejorado mucho, empezó mal. Eso no lo podemos negar. Nos quiso traer a Neto, nos quiso traer a Emerson este, Royal. Insistió en jugadores que no necesitábamos. Cuando Arteta se pone serio, yo estaba preocupado porque en esas temporadas Arteta no se podía concentrar en la pretemporada porque Duda estaba haciendo locuras. Ahora sí puede, ya comprendieron, ya están en la misma sintonía y por eso es que el Arsenal tiene muy claro el plan de fichajes jóvenes, me, veteranos y jugadores que vengan de la academia. Lo tiene muy claro. Y de ese, de ese camino no se va a
3: mover. Y sobre todo trajo jugadores que ya han ganado títulos, jugadores con experiencia, que digo, no lo dicen, pues, como el caso de Gabriel Jesús y el caso de Sinchenko, futbolistas que ya saben lo que es levantar la Premier League. Eso ha sido fundamental. Son jóvenes con experiencia y además ya han ganado. Sumándole al talento de Saca, de Martinelli, de Enquetia, ahora, y tiene es un equipo muy bien balanceado, tienen a un muy buen arquero. Vamos a empezar desde abajo, a un muy buen Giorginho, arquero. también
0: ha
1: llegado. No, no, está... no, 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 no hablemos de Jorginho, por favor, que yo lloro. <risa> crack, Jorginho, crack. Paldita sea. <risa> y,
3: y tienes una muy buena, una muy buena defensa ahora. Con William Saliva, que lo está haciendo muy bien. Ben White, excepcional. Gabriel, eh, eh, increíble. O sea, y luego
0: súmale a Ciuchenko.
3: Y súmale a y a Kieran Tierney, que a veces juega, no entra entra de cambio, o a veces es titular por la banda izquierda. Entonces, tiene muy buenos laterales izquierdos. Algo que, tiene pues, muy buena estaba. Plantilla. Muy buena plantilla. Thomas Party en mitad del campo. Odregar, que, pues, está jugando brutal. un carro, está jugando brutal. Entonces. Tiene un muy buen equipo, son jóvenes Pero tienen, están muy bien equilibrados Y eso es lo que le faltó al Arsenal Durante muchísimas temporadas Yo les quiero preguntar algo que a mí me llama mucho
2: la atención Esto ya es un tema personal Y, y alguno de ustedes lo, lo mencionó hace, hace un rato Creo que fuiste tú, Carlos El hecho de cómo aguantaron A Mikel Arteta cuando en otros equipos Cuando en otras ligas O sea, Arteta ya se hubiera ido hace un montón Y ya hubieran pasado no sé cuántos entrenadores eh, Después de él ¿Cómo es que después de, de momentos de verdadera crisis del Arsenal, todavía uno ahorita, en este momento, ves ahí a, a Miquel Arteta cuando en otra liga, bueno, no nos vayamos tan lejos, o sea, empezando aquí en México, ¿no? Eh, los entrenadores que, que les empieza, empiezan a tener una rachita mala, ya sabes que van a cortar la cabeza. Más para allá, en España, en otros lados, no hay eh, paciencia para los técnicos. Y Miquel Arteta, como bien lo decías, Rodrigo, Incluso por sus mismos aficionados estaba cuestionado y ya la gente pedía que se fuera, pero tuvieron el acierto, ahora lo vemos, de, de dejarlo. ¿Cómo, cómo funciona sí, esto? ¿Cómo funcionó esto en, en el Arsenal de darle confianza? ¿Cómo funcionó por esto fuerza. ahí? ¿Y por, por, qué, ¿Por qué vemos ahí a Arteta todavía? ¿Qué pasó? Oye,
1: oye, Rodrigo, antes de que respondas, y, te, y va también para ti, Gianfranco, no te vayas de Londres, Manu. Graham Potter literalmente citó. Exactamente. Citó, fue vean lo que hizo Arteta con el Arsenal literalmente lo dijo o sea a ese nivel eh a ese nivel
3: no y es que el Chelsea pues es todo lo contrario al, al Chelsea apenas das malos resultados y fue sorpresivo lo que eh, lo de Thomas Tuchel que lo hayan sacado después de, de no, grandes temporadas acabado. Y que lo echen así de esa manera, digo, ahorita según, según me han contado gente del club, que es que los dueños están a muerte con Graham Potter. ¿eh? Sí. Y aún así terminen en la posición que terminen en la Premier League y los eliminen de Champions, lo van a dejar y va a continuar. Tengo mis dudas, pero me lo han dicho gente pues muy cercana al club, muy cercana a la directiva, pero pues no está bien el Chelsea. Bueno, estábamos hablando del Arsenal, que es otra cosa... <risa> que le están dando toda la paciencia y todo el uh -huh. apoyo y toda la confianza. Y ahorita, obviamente, cuando ganas, pues la gente está contenta, ¿no? La afición está conectada, el estadio ruge cada vez que juegan en el Emirates. Eh, tienen este nuevo grupo de, de, de ultras que se, se, se sientan atrás de la portería de, en la cabecera donde está el reloj. Uh -huh.
1: Tienen
0: canales uh -huh. dedicados en español. Sí. Imagínate, uh -huh. imagínate.
3: Entonces, bueno, pues, están muy bien conectados, tienen mucha paciencia y, pues, van por buen
0: camino. Eso es, eso es una verdad que la puedes decir ahora. Yo, al tener un canal, te puedo decir que el, el, el nivel de toxicidad era altísimo. Altísimo, 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 altísimo a niveles insorbechados. Odiaban técnico te prefieres? Odiaban a Arteta. Sí, lo Odiaban Arteta
3: contra el técnico y contra la directiva. Y lo mismo le pasa al canal de, 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 de fans del Arsenal aquí de Londres. Digo, ah, no sé si Arsena. quieren que lo mencione. Pues sí, ¿no? Es Arsenal Fan TV. El Arsenal Fan TV, que digo, se hacen virales. Son, es impresionante con toda la cantidad de comentarios que hacen. Hace y... un rato etario. me
0: entrevistaron también. Son, un, son unos cracks en lo que hacen, pero sí. lamentablemente pareciera que se distorsiona un poco el mensaje. A mí me caen muy bien los de Arsenal Fan TV. Te ponen el micrófono. Nada más. El
1: que habla es el fan, literalmente.
3: Sí, yo una vez tuve la oportunidad de... Platicar con Robbie que es el, el líder de Arsenal Fan TV. Hace muchos años, ¿cierto? Te estoy hablando esto del 2014. Antes de los la, memes. Que tuve la oportunidad de, de que me nominaran para unos premios aquí en Inglaterra, este, con el mejor canal de, de YouTube. Todavía cuando empezaba, le daba más duro a mi canal de YouTube. El mejor vestido de la premier. Este, y no, y entonces estaba nominado ahí con Arsenal Fan TV, con Red Men TV, que es el canal de fans de Liverpool, y ahí pude conocer a, a, a Robby y platicaba con él y me decía, nosotros estamos haciendo una revolución del de cómo se consume el fútbol, porque nosotros le estamos dando la palabra a los aficionados, nosotros le estamos abriendo el micrófono. Nosotros le estamos dando un lugar que no lo da la televisión, que no los da este pues obviamente pues las grandes, los monstruos, no que no se preocupan más que por las entrevistas de los jugadores y las palabras de los entrenadores. Nosotros, Arsenal Fan TV, nosotros somos la voz de los aficionados y no nos importa si nos a que le guste a quien no le guste, pero nosotros le estamos dando esa opinión a la voz de la gente y se hacen, y ha sido monstruosa la, la respuesta que ha tenido Arsenal Fan TV. Hablábamos de, sí.
2: de, del tema de, de perdón, ya franco, Justo de, de esta paciencia que le tuvo la, la directiva a, uh -huh. a Arteta, y también, eh, pues no les quedó de otra a los fans, ¿no? Que, que aguantarlo, y bien lo decías, <risa> con, los, con los buenos resultados, ah, pues, por mí que siga, pero en los momentos de crisis también la gente exigió la salida y lo, lo
0: sostuvieron. Eh, bueno, te puedo comentar desde la parte de la fan base de Latinoamérica y la de Hispania en general, porque también hay muchos seguidores de España. Pidieron a Conte llegaron oh, a pedirme Antonio Conte y yo me quería morir, porque capaz les hacían caso <risa> cuidado, y ahora pues ah, querían a Graham Potter, o sea, yo, a mí me encanta Potter, pero para mí el poterismo murió cuando se fue al Chelsea, adiós, murió para mí Ay, <risa> chicos les digo, ¿qué les bueno. pasa? ¿no ven que es tremendo técnico Mikel? ¿Qué sabe? arteta out, arteta out arteta out, y ahora arteta super Mikel arteta, ¿no? <risa> Sí. Así, así
2: así pasa, Dios, los, los pasa, resultados sí, hablan, ¿no? o sea sí, sí. Pero sí, a mí me llama muchísimo la atención cómo, cómo no, lo, cómo no lo, lo quitaron. Algo muy similar me recordó de la situación de Ole Gunnar Jaer, okay. que la gente estaba a muerte con él. No, no tanto la gente, la directiva. La directiva lo quería, decía, el indicado, a mí me lo dijo, ahora sí puedo decir a mí no me habla tanto la gente de los clubes, pero en ese momento sí puedo decir como Rodrigo, no, escuché de la gente del club, yo escuché de la gente del club, del, del, del United, eh, es que la directiva cree en él ciegamente como eh, la persona que puede continuar el legado de, de Ferguson, y lo aguantaron, lo aguantaron, lo aguantaron, hasta que ya la cuerda no, no aguantó más, y ya, adiós. Entonces, yo vi una situación muy similar eh, en el Arsenal con Arteta, pero aquí la cuerda se rompió no sé cuántas veces y ahí estaba Arteta y los resultados, pues ahí están, ¿no?
1: Oye, Manu, pero eso es muy curioso que lo dices porque lo podemos llevar a cualquier equipo. El cómo las directivas a veces ciegamente, y voy a usar esa palabra que utilizaste... Porque a lo mejor ahora mismo y haciendo, ya que mencionamos a Graham Potter y al Chelsea y justo lo que dice Rodrigo, a mí también me lo han comentado, que el Chelsea podría quedar hasta tres puntos del descenso y va a seguir Graham Potter porque detrás de cámara uh -huh. ha, hecho ha hecho un trabajo que a la directiva lo la enamoró, ¿no? Y es una confianza ciega, pero a lo mejor ahí... No, ya sabremos al final de la temporada y quizás al final del año o dos años que quieren que se juzgue a Potter y otros entrenadores, es donde gente como Edu gana muchísima, pero muchísima importancia de gente que sabe de fútbol, que gente que es de fútbol y no es una confianza ciega, es una confianza estratégica no es un Miquel Arteta es el hombre para el trabajo Miquel Arteta su filosofía su estilo de juego la forma en que interpreta digo y, y solo basta que se vea en el documental de la señal que sí que no lo mencionamos pero es brutal no el ver, eh, es un el, genio Mikel sí, es un genio Mikel Arteta por eso a Guardiola le dolió tanto perderlo no 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 dejaremos de mentir ahí no o sea creo que ahí es en donde porque con el Manchester United tomando ese ejemplo también creían ciegamente en David Moyes y ya sabemos cómo terminó eso y con Ola Gunnar Solskjaer los primeros partidos fue un enamoramiento total, es el entrenador y al final todos lo odiaban. ¿no? Ahora con Eric Ten Hag, creo que va por mejor camino el Manchester United y creo que ahí está el hombre de fútbol que necesitaba el Manchester United, pero que creo que necesitan estos equipos top si quieren avanzar porque después podemos estar en otras ligas, no el Paris Saint-Germain que parece que no tiene este tipo de, de genios, que no tiene este tipo de personas de fútbol y es ahí en donde creo que está la clave de, pues, del éxito futbolístico.
2: Chicos, yo les quiero preguntar para cerrar este tema Arsenal y pasarnos a, a dar un, una vuelta por, por los otros equipos rápidamente en, en este momento de la Premier. Sé que es muy complicado, ya lo hemos hablado, Carlos, de hablar de un pronóstico. Y no, este, por... este todavía es más arriesgado porque no, queda no, no, un montón. No, no. Queda un montón, pero vamos, vamos diciendo, ¿no? O sea, Mójense. No, 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 nos cuesta, no nos cuesta nada hablar y, y este... Un pronóstico real, no, no un... Un deseo, porque yo estoy seguro, Carlos, que tú desearás que no gane el Arsenal, por ejemplo, la Liga. Hasta postero. Pero, ¿Qué va? Pero piensa que el Arsenal va a continuar como líder, se va a llevar el título, o va a pasar algo ahí, como otras veces hemos visto, va a perder fuerza, va a llegar el City eh, como sabe. ¿Qué va a pasar? A ver, Rodrigo, primero tú, mojate, como dice Carlos.
3: Eh, yo creo que todavía falta mucha temporada, todavía faltan muchísimos partidos, el calendario de abril es bravísimo y siento que el Arsenal en algún momento se nos va a caer y la experiencia del City y el colmillo de Guardiola quizás... Tristemente, porque la verdad yo quiero que gane el Arsenal, ¿eh? porque yo quiero ver a un equipo diferente y a mí me conviene porque los tengo aquí en Londres, grabar, <ríe> grabar el, los festejos, el parade y todo sería sensacional, que ya me tocó el año pasado estar grabando Ahí el parade veremos. del City sí, y el parade de Liverpool también y es algo, un espectáculo y pues me gustaría vivirlo con el Arsenal y vivir a un, un, un equipo diferente. Pero faltan muchos partidos y el colmillo de Guardiola y el plantel que tiene el City, pues es de mucha, es de mucha calidad. A ver, pero vemos, recuerdo. pero falta dices?
1: mucho, mucho, eh. Falta mucho. O sea, pero, pero Rodrigo, sí o no la gana.
2: <risa> eh, no, ya, dijo que se va, ya dijo que se va a desinflar. Ya, ya dijo que, no, no, dijo que, no, que gane el momento, City. Ya dijo. Ya no. la, la gana el City. No, no
3: dije que va a ganar el City. Dije que en algún momento. Ah, sí, que la gane que, que se va a tropezar. No sé. No sé. No, sé, no den por muerto a otros. ¿eh? El Chelsea. Yo, el, yo creo
1: que todavía le veo oportunidad al Chelsea. ¿eh? Es, es, lo,
3: es lo bonito de la Premier League. Es lo bonito que tienes a tantos equipos ahí apretando. No creo que todavía se defina ahí. Gianfranco, ¿tú qué
0: dices? A ver, sorpréndenos. El Arsenal ya se ha desinflado. El Arsenal debería estar a 12 puntos. Ya se desinfló. O sea, la gente no se da cuenta que el Arsenal ya se desinfló, pero su desinflada ha sido. los Hemos hecho una tan buena primera parte de la temporada y nuestra desinflada ha sido tan bien manejada dentro de todo que mantenemos los cinco puntos de ventaja. O sea, no, no piensen que estamos en nuestro mejor momento. Nuestro mejor momento fue en la época antes de irnos al Mundial. De hecho, unas semanas antes Pero está desinflado el Arsenal No crean que no, estamos cansados Hoy no tuvimos cuatro atacantes No estuvo Odegaard No estuvo, eh, no estuvo Martínez Perdón, Trozar No estuvo eh, Enquetía y Gabriel Jesús Son cuatro, O sea, son cuatro La gente no, 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 no pone en contexto Todo lo que está sucediendo en el Arsenal Y no les voy a mentir Y mi comunidad lo sabe muy bien que yo no veo más de dos partidos seguidos O sea, no, no veo cuántos partidos nos toca Porque hay gente que está el 12, 11, 10, 9, 8, 7 Hasta llegar Yo veo el que me toca este jueves y el fin de semana Y no veo el siguiente Por más loco que suene Entonces tú me vas a pedir un pronóstico Te puedo decir el del Fulham Te puedo decir el del Sporting En la próxima semana No llego hasta el final, hermano No llego y no, no creo en las mufas De hecho soy el, el que quiere acabar con toda esa es Disculpen la palabra Pero esa tontería de la mufa. Hay gente que me escribe, me dice, "Anulo mufa." Chico, ¿qué tienes? Y le respondo, "Por favor, ya, deja de escribir porque así no funciona la anulación de mufa. Yo quiero que al sea campeón. La gente está desesperada. Desesperada.
1: Hiring <risa> for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish uh tank. -huh.
2: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Y amo eso. O sea, yo respeto mucho a lot of Lynch, la pasión, el coraje que le ponen. Pero tienen que creer un poco más en su equipo y menos en las supersticiones y las cábalas y todo lo que pueda suceder. Porque eso es lo que nos ha traído aquí. Arteta bien. es muy de, de superstición, o sea, no se cambia de ropa si es que le va bien. Y es un buen fan,
3: eh, Gianfranco, eh. me gustó, me gustó, es un buen fan. Manu, yo
0: soy un, un,
1: amo mucho al Arsenal de verdad. Centrado. Ver, venga, Grigo, Gianfranco, yo les voy a responder y así, y cómo va a ganar el título el Arsenal. ¿Cuándo, ay, va, ay, ay. Ganar, ¿cuándo va a ganar el título del, el Arsenal? Si no me equivoco, yo sí soy de ver un poquito el calendario. Si no me equivoco, el 20 de mayo. El 20 de mayo, en Manchester, juega Manchester City contra Chelsea. En su momento ya, un muy mal Chelsea, un muy mal Chelsea, uno de los peores en la historia, le dio el título de la Premier League al Leicester City. Se lo dio jugando contra el Tottenham Hotspur. Eden Hazard se marca un golazo. En la temporada terrible que tiene el Chelsea, en ese partido va a vencer o empatar, va a ser el resultado que no necesita el City y ahí lo va a ganar el Arsenal. Arsenal campeón de la Premier League 22-23.
2: Me gusta, me gusta el, el, el programa. Compro para que te vayas preparando, Rodrigo, para el desfile, los festejos y, <risa> y todo
3: esto. Sí, se va a poner bueno.
2: Debería ponerse bueno. 19
0: años que no son campeones. Ya toca. te sí, bueno. Va a ser una locura. Si es que una, sucede, locura una locura. Va a ser la verdadera. Locura. No van a, no van a ver. Les aseguro que no, han, no ha sucedido nunca lo que sucedería si es que ganarse a campeones. No lo, no lo habrán visto antes. ¿Tú que Tal estás vez allá? con la celebración de Argentina campeón del mundo, pero <risa> uh, no, no nivel, muy eh. parecido.
1: No sé si es el nivel, ¿eh?
0: Rodrigo, tú que estás allá, yo, yo he podido estar no, en no Londres ocasionalmente,
1: pero si sí es más el, el hincha del Arsenal a través de todo, a, de todo Londres. Porque sí, yo cuando sí, sí. Soy veo un montón del Chelsea, pero voy a las zonas del Chelsea.
3: No, no, sí, el, el equipo grande de Londres es el Arsenal. Y después viene el Tottenham. El Tottenham. El Dodem, sí, sí. son o sea, los el, más norte, el norte domina el norte, el, el norte domina son los más populares los que ¿Qué? tienen más tradición los que el Chelsea es un equipo que era hace 15 años un equipo chico un equipo antes de que llegara Abramovich, sí, Abramovich. era un equipo como el sí el
1: mismo Crystal War... Palace en el no. como
3: el Leicester era un equipo que no pintaba nunca
1: In apenas inclusive... lleva
3: Abramovich y se cambió la cosa
1: tengo una pequeña anécdota que yo estando allá en Londres cuando fui al partido de la Champions League contra el Dinamo de Zagreb, traía una camiseta de Gianfranco Sola y un aficionado del Chelsea como de 60 años me dice de que, ¿tú por qué traes esa camiseta? no Si ni estabas vivo cuando, <risa> cuando jugaba él. Y luego además ya me escucha y dice, y además no eres de aquí, tú eres de, sabrá Dios dónde, no, soy de México. Y dice, no, 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 ¿qué, qué es esto? ¿De dónde conoces al Chelsea tal y Pero se entiende, ¿no? Porque él ya de 60, 65 años. Le tocó esta globalización del Chelsea ¿no? y, de, y de la Premier League, ¿no? que también creo que ata perfectamente con esto que mencionamos, como la Premier League ya a un nivel globalizado tiene canales dedicados en español, tiene eh, es, una, es una locura, ¿no? parte de la mejor liga del mundo, sí,
0: sí, sí,
3: en todos los Buenísimo. idiomas.
0: Era inevitable, era inevitable que pasara lo que está pasando ahora, eh, lo sufre Florentino.
3: <risa> sí, que se la coma, que se la coman en el y en
2: todo. Oye, aquí, este me llamó mucho la atención, Rodrigo. Ese, ese dato, yo estoy seguro que mucha de la gente que nos escucha no, no estaba consciente de eso, porque son muchos, muchos muy jóvenes de, de lo que mencionabas de Arsenal y, y Tottenham muy, muy buen dato. Uno piensa ahora en el Chelsea, ¿no? Sobre todo, en, o sea, tú piensas en, en Londres y te viene a la mente Chelsea, Arsenal. Y es muy, muy buen dato esto de Arsenal y todo me parece genial dato para, para nuestra audiencia. Y ya sí, por último,
3: es... porque ya nos extendimos un montón. Venga, 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 dime. No, es interesante. Por ejemplo, la afición del Chelsea es muy concentrada en esa zona, en la zona de Fulham, en la zona de Chelsea. Todo el mundo es del Chelsea ahí, todo el mundo ahí. Pero ya te vas a otras zonas de Londres, a otras partes, y todo el mundo es ya es del Arsenal, del Tottenham, pero también hay muchísima gente del Liverpool y del Manchester United. El Londres, claro. la, lo que, sí, lo en que Londres. es el Liverpool y el Manchester United es gigantesco. Es, son los equipos más grandes, los más populares. El United y también y hay Liverpool. muchos hinchas ganas en Liverpool. Manchester
2: y en Liverpool, muchísimos. Sí, 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 muchísimos. Sí, sí, sí.
0: Muchísimo. A mí cuando, muy,
2: muy buenos datos, me, me encanta me encanta ahí el, el dato. Oye, y hablando precisamente, y qué bueno que, que lo conectamos así de esta forma, del Liverpool y del Manchester United, vimos el, el encuentro reciente entre esos equipos, una paliza histórica, o sea, no basta decir más, histórica de los Reds sobre los Diablos. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo ven este momento? Esto nos A habla red. de la Premier, es un accidente. Ah, no. ¿Cómo lo vieron? Un análisis breve de, de cada uno les pido. ¿Quién quiere primero? Si quiero voy
1: yo. O bueno, yo, como quieran. Yo ahí voy a pasar porque yo estaba en carretera y ya lo vi diferido y tal, así ah. que eh, pues igual no, no aporto mucho yo ahí. <ríe> a ver, Gianfranco, venga.
0: Bueno, a ver, eso no va a suceder otra vez. No va a suceder otra vez. Este Liverpool todavía no ha despertado de la forma en la que se espera y no va a despertar con Henderson, con Milner, no va a despertar. O sea, olvídense. Está, esto ha sido una reacción, un hipo. Un hipo, no sé si se puede repetir en el Madrid. Y el Manchester United la verdad que está haciendo un buen trabajo Ten Hag, pero todavía es muy a... le falta el respeto a la Premier League, me parece Eric Ten Hag cree que, que ya la tenía dominada. Creía que ya la tenía bajo su en sus manos y ahora se le está yendo por ratos y luego vuelve y me gusta cuando vuelve Eric Ten Hag. El regreso de Manchester United con Eric Ten Hag está volviendo a esas épocas fermunianas donde el Manchester United era pura garra, no sabías cómo, pero ganaba y lo ganaba y lo ganaba. Y tú decías, ¿Por qué tienen que ganar así no se lo merezcan? Y, y los veías saliendo campeones con Scholes, con Ferdinand, con, con toda esa gente que sacaba partidos de la nada. El Manchester United nunca ha jugado bien y ahora está jugando igual que en esos momentos. Yo le tengo mucha más expectativa a este Manchester United, de verdad. Ese 7 a 0 puede ser un punto de quiebre. Vamos a ver cómo termina ese cerrar esta llave de Europa League con el Betis, que la tiene muy encaminada. Y del Liverpool va a depender si clasifica, pasa al Real Madrid. Cambiaría mucho las cosas. Ojalá que pueda darle la remontada, en verdad. Espero eso.
2: ¿Tú qué dices, Rodrigo? Bien, bien, Giancarlo. Hay eh? frases para enmarcar. Me gustó.
3: Sí, sí, la verdad que fue un partido muy, muy extraño. Yo creo que todo el mundo daba como favorito al Manchester United. Yo inclusive hasta lo, lo, lo comenté durante la transmisión que estuve, que pude hacer cancha en, en ese gran partido. Eh, todo el mundo esperaba otro resultado. No esperaba ese, no esperaba esa tremenda paliza. Eh, con, por lo que venía haciendo el United, ¿no? Por como venía Marcos Rashford, sobre todo. De que está, está teniendo una gran temporada después sí. de, de, el mundial. del Mundial. Y el Liverpool, pues que se le veía cansado, que Darwin Núñez a veces no, no está bien conectado. Que tiene jugadores ya muy viejos. Entonces, la balanza estaba totalmente opuesta. Entonces, es como un, es, un para yo lo llamo como un espejismo. Vamos a ver cómo, si se puede recuperar el Manchester United. Pero yo todavía no me convence del todo. Este equipo de Eric Ten Hag, sí está jugando muy bien, está metiendo goles, pero no, no me convence. A mí no me gusta Eric Ten Hag, así lo, lo voy a poner. De plano. Y el, de plano. Y el Liverpool, pues, tenían dudas ahí durante muchos partidos, pero Klopp, pues es Klopp. Está, él se carga el equipo al hombro, tiene una conexión con la gente y el estadio pesó muchísimo ese partido. ¿Cómo muchísimo. lo viste? ¿Lo viste más, más animado que en otros o...? o? ¿O por qué dices que pesó mucho? No, Anfield siempre pesa. Oh, y más sí. cuando se juega contra equipos así. Y más cuando se juega contra el United. Y cuando se juegan partidos de, de Champions. Digo, el Real Madrid los vino y los cayó a todos en Anfield. Pero siempre el ambiente que se vive en Anfield es espectacular. La llegada de los autobuses, este, con la pirotecnia, las banderas, la locura. La, la ciudad de Liverpool es la ciudad más futbolera en Inglaterra. También eso se los puedo compartir. Es la ciudad donde se ama más a sus equipos. La gente del Everton y la gente de Liverpool son los más apasionados de toda Inglaterra. Más que en cualquier otra ciudad. Y, eso es, y Anfield siempre... Tiene esa historia y esa mítica de que pues cuando cantan el You Never Walk Alone, eh, se pues, enciende el estadio. Y sí, ¿eh? es donde más ruge la gente. Yo lo, también lo comentaba en la transmisión. No los escucho porque la gente grita más que en otro estadio. No, es, es verdad. Yo sí, estoy, sí. me tocó estar en Old Trafford, estar en el Emirates, estar en Stanford Bridge, en, en muchos. Pero Anfield
0: es otra cosa. Rodrigo. Y, sí. Por ahí una vez me escribieron, Anfield es 90% marketing. Por favor, ¿puedes decirme qué es Anfield?
3: Es Anfield. Es Anfield y tiene, es, y tiene mucho, muchísimo romanticismo. Y es uno de los estadios que lo han renovado muchísimo. Ahorita sí. se está todavía renovando la, la, una de las tribunas que es Anfield Road. Pero se renovó The Cop, se renovó Kenny Douglas, se renovó el main stand. Con, lo han ampliado, pero han conservado muchísimo su esencia de, de estadio clásico, de estadio todavía este, no moderno, tiene la misma eh, arquitectura, y, y, y la gente local, la gente es muy difícil este, ver tanto turista como se ve en otros estadios. Tú vas a United, tú vas a Old Trafford y ves a muchísimo turista.
0: En Igual Stanford aquí en Bridge. Londres.
3: Y en, y en Anfield... Todavía hay muchísima realmente... Este, la gente local, la gente pues... De tradición, ¿no? De, de siempre. De tradición. Este, tienen muchísimos todavía esos valores. Han sabido combinar el marketing moderno con el espíritu y la historia que tiene el equipo. Y entonces, el, la victoria del domingo fueron cinco goles de la gente, ¿eh?
0: <risa> y los Oye, dos que feo. metieron al Real Madrid también fueron dos goles. A ver, AMSI le dio dos a cero al Liverpool y no lo supo controlar. Es <risa> ahí ya la está, poner, ahí es otra
2: historia, ¿no? Estamos hablando de, de, lo, sí, de sí. del misticismo de Liverpool y contra otra cosa ya también que, que es punto y aparte. A Carlos, ¿no, no viste el partido, pero Estoy seguro que me puedes comentar sobre Klopp porque se está diciendo que ya terminó su era, que no. ya deberían de pensar en otro técnico. ¿Tú cómo ves no. estos comentarios? Yo digo lo que veo no. en, en redes. Sí, yo, qué, voy diciendo, yo,
1: yo, yo voy diciendo que no. Eh, eh. Mira, ya después lo vi diferido, se sí lo puedo decir, pero para mí verlo diferido y verlo en vivo cambia bastante. No, no sé por qué digo. Para empezar, me lo spoilean en Twitter, ¿no? Pero... Sí. No, estábamos hablando de la paciencia, de la inteligencia deportiva, de, de, del proyecto, ¿sabes? Y es correr a Jürgen Klopp y, y yo siempre, siempre, siempre que alguien me diga hay que despedir al entrenador, yo siempre tengo que responder con un, ok, ¿a quién pones y por qué? No, o sea, ¿quién puede llevar el proyecto de Jurgen Klopp? No, o sea, por ejemplo, si en el momento hubieran despedido a Arteta, ¿no? Gianfranco, era ok, despedimos claro. a Arteta, lo ponemos aquí en A Conte. Es, es, es lo es, primero es, que les
0: decía, ¿quién cree que salían con Conte? Conte ganador, ganador, experimentado es, pero, pero es imaginas de que sería Le este? Martinelli, Emile Smith rowe Estarían en cualquier equipo rompiéndola ¿Sí? y yo sufriendo, mirándolo con Antonio Conte y yo llorando con Antonio Conte y sus viejos, ah. ¿no?
1: <risa> sí, o sea, <risa> literal es ahí lo que, lo que tendría que preguntar Oye, y, y justo les quiero preguntar ahorita a Rodrigo Que estaba contando ahí la anécdota que me pareció increíble Y creo que se nota que dentro de todos los que nos dedicamos al fútbol Primero está el aficionado, ¿no? Primero está esa persona apasionada Esa persona que le decidió dedicar su vida al fútbol Rodrigo y Gianfranco, comenzando con Rodrigo eh, que se, ¿cómo se vive este sueño de dedicarse al fútbol? Estar ahí en la Premier League, irte de México a dedicarle tu vida al fútbol en, en un país como Inglaterra eh, ¿es esta la, la experiencia más grande que has tenido? ¿cuál es la más grande que has tenido? ¿sabes? Eh, este sueño, ¿cómo lo vives? para que la gente cracks lo sepa aquí lo estuvimos hablando con Sebas en el podcast pasado alguien que trabaja para el Paris Saint Germain ahora alguien que trabaja para la Premier League y hey, me gustaría hacerle misma pregunta ya que termines a Gianfranco trabajando para el Arsenal ¿no?
3: Eh, pues es, es, muy, es una respuesta muy extensa, mi querido Carlos este, Lo más jugué breve fútbol. posible Jugar fútbol y mi pasión y mi amor más grande es el fútbol y yo siempre tuve la, el sueño máximo de jugar en Inglaterra, yo cuando tenía 15, 17 años, mi sueño máximo era jugar en Inglaterra, cuando yo dije que yo vi mis condiciones en el fútbol profesional como jugador, que no iban a llegar dije, bueno, hasta aquí se acabó, me voy a dedicar a qué es lo más cercano que puede ser, agarrar un micrófono, cámaras lo que sea Videos, bueno, me preparé y me vine a, pues por mis calzones a Inglaterra a, a, a cumplir mi sueño. Entonces, yo cuando llegué a los estadios y como aficionado y pagaba mis, mis boletos de, en reventa, yo me sentía, era, la, era como un niño en Disneylandia, era un sueño increíble respirar el frío, respirar el ambiente, escuchar los cánticos de la gente, ver a los jugadores tan cerca, porque. Sí ver a la cancha tan cerca era wow es, es increíble ver a cómo corren como el la dimensión del tamaño de las piernas de los futbolistas cómo le pegan diferente este muchísimas cosas muchísimas cosas eh, que pues me hicieron enamorarme del fútbol de Inglaterra y este y tengo muchos partidos muchos este Eventos que he tenido la oportunidad de, de cubrir las finales de, de la Liga de Campeones, pues obviamente son, son increíbles, grandes partidos en la FA Cup en, en Wembley, este, estar en las zonas mixtas, estar en las zonas de entrevistas, ir a cubrir los entrenamientos de los equipos grandes. Eh, normalmente pues siempre me tocan los el top six, el, el, los, los seis equipos principales, de eh, estar cubriéndolos muy de cerca. Soy el único pues mexicano. Eso que de tope. Los de los pocos que pues, se habla español, hay alguno que otro de periodista de Brasil, pero hay, hay pocos que hablamos español. Eh, entonces ha costado mucho trabajo, ha costado muchísimo esfuerzo, obviamente no, no ha sido fácil, ahorita se ve muy bonito ahí las fotos, las imágenes, pero pues fueron dos años muy difíciles porque yo hace 10 años me fui a vivir a Liverpool. Viví en Liverpool y ahí me puse a estudiar inglés, empecé a jugar fútbol en un equipo amateur, mi entrenador me dio trabajo de albañil. Estuve dos Ojalá. años trabajando de albañil, de obrero, jugando fútbol con la clase obrera, me metí en las entrañas de lo que es el fútbol en, en Liverpool. Y a la vez hacía, a la vez hacía mis videítos, hacía mis, 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 entrevistas con la gente afuera de los estadios, mis colores, este pagaba Ganaba 200 libras a la semana y me gastaba 100 en mi boleto de, de, de partido de fútbol. Este, hacía, pero todo para mí era un sueño. Para mí era vamos y vamos y quiero más y quiero más y quiero más y quiero más. Hasta que un día dije, bueno, ya, ya estoy cansado de pagar boletos, ya quiero trabajar allá, ya quiero estar en el palco de prensa, ya quiero estar en la cancha, ya quiero estar metido. Y la vida me fue llevando, la vida me fue llevando, fui conectando con gente, fui cono conociendo más, este pues personas aquí que me fueron abriendo las puertas, me vinieron dando oportunidades. Un día me llegó la, la oportunidad de, de tener la acreditación de Premier League en el 2016 para poder entrar a las conferencias de prensa, para poder entrar a, a los clubes y para mí era como tener una visa de trabajo, una, una visa y, y, y para mí era el sueño tener esa, esa acreditación. Eh, recuerdo que mi primer partido fue Chelsea contra Newcastle en el 2016 Y yo lloraba, yo lloraba, yo estaba en el palco de prensa Y se me salían las lágrimas de decir Puta madre, es que este es mi sueño A lo mejor no estoy como jugador Pero es mi sueño poder estar tan dentro de, de, de las entrañas de la Premier League y, y en las salas de conferencia de prensa Y en los túneles, y estáis cerca de los entrenadores eh, Ha sido muy bonito este, y obviamente pues agradecer a mano y agradecer el espacio de, de, de que me hayan invitado aquí no me considero un especialista pero me considero que tengo muchísimos años de, de, de estar acá y de que pues, de conozco muy bien cómo se vive el fútbol de aquí y no sé eh, claro, es soy muy bonita
1: es increíble esa respuesta poco se habla de todo lo que dijiste me quedo con dos cosas eh, jugaste literalmente la creación del fútbol. Tú sabes que el fútbol se crea desde la clase obrera en Inglaterra, ¿no? O sea, literalmente viviste la creación del fútbol. Qué loco eso. Ese partido, digo, Chelsea-Newcastle 2016 fue en Stamford Bridge. Fue el 5-1 del Chelsea al Newcastle. Seguro, creo que... No, o, me acuerdo o, o, del Newcastle. no me acuerdo no, del
3: resultado, la es,
1: verdad. Es, es, yo sí me acuerdo porque fue un 5-1, estaba Diego Costa. Me acuerdo que era la temporada de Diego Costa y pues estaba...
2: Un tal Antonio Conte. Oye, Carlos, un comentario aquí nada más para lo que sea Rodrigo. A mí Rodrigo me platicó, tuve la oportunidad de, de conocerlo en persona. Nada más nos hemos visto una vez, Rodrigo. ¿Qué, qué, qué onda? O sea, en Londres, ¿Eh? me invitó a cenar y todo eso. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, sigo agradeciendo. Y nos fuimos a, a cenar y platicó ahí toda su historia. Duramos pues casi toda la velada. Eh, hablando de eh. esta historia, porque es una historia muy extensa. Ahora la, la hice una versión muy corta, pero de verdad es impresionante la, la persistencia de, de Rodrigo de alcanzar ese, ese sueño. O sea, a mí me platicó sus inicios en el fútbol, este, todas las andanzas que tuvo ahí, cuando se fue para acá, se regresó, se fue otra vez, el trabajo este que mencionaba de albañil. O sea, y, y se oye, como, como lo decías, eh, Rodrigo, fácil, ¿no? O sea, ya. Tú ves, tú te centras en lo que está pasando ahora y dices, ese cuate está ahí, este, habló con Darwin Núñez hace poquito, está ahí eh, viviendo lo que todos los aficionados quisiéramos vivir, estar escuchando eh, el rugido de la afición, estar viendo los goles en, a nivel de, de la cancha, casi a un paso de la cancha, o sea, y detrás de todo esto hay un trabajo bien fuerte y un trabajo también mental de estar aguantando muchas adversidades y a mí fue lo que me quedó de aquella plática de decir wow, o sea, este cuate de verdad se merece lo que está, lo que está viviendo ahora y eh, bueno, también nos, nos interesa un montón saber eh, Gianfranco, cómo nació esto de dedicarle tu tiempo y tu espacio y también tu pasión al, al Arsenal y transmitirla y compartirla con, con un montón de gente también
0: yo ya le dedicaba mucho tiempo a mi arsenal, demasiado tal vez del que debía dedicarle. Como saben, yo vivía en Perú eh, hasta el año eh, 2018 y yo vengo de vacaciones, <ríe> yo vengo de casualidad. Y en primer lugar, lo primero que me doy cuenta es que llegar a Europa, es llegar a un país de Europa, es llegar a toda Europa. O sea, la conectividad es inviable en estos momentos en nuestro continente latinoamericano, lamentablemente, pero eso fue lo primero que me dijo hoy, voy a viajar a Berlín, Ámsterdam, me hice un recorrido bastante bonito con mi hermano. Y casualmente el Arsenal pasó de etapas en la Europa League y llegó hasta las semifinales y pude llegar a ver el último partido de Arsenal Wenger. Yo estuve en el último partido de Europa League de Arsenal Wenger, tuve la dicha de poder verlo y dije... ¿Para qué te vas a volver? A mí no me, no me, no me mantuvo aquí en, en, en Europa, en España, básicamente, el, la oportunidades laborales. No, el Arsenal. Pero creo que la verdad, el gran salto fue cuando me dijeron que no vas a poder. Cuando me dijeron, tal vez deberías hacer un canal del, que hable de la Premier League, porque del Arsenal es muy limitado. Ahí fue cuando más ganas me dio de seguir haciendo contenido, ya no de subir solamente un video, sino dos al mes, tres al mes. La idea es... Que abre el fan, como lo hizo Arsenal Fantini, porque los periodistas pueden saber mucho, y yo soy periodista en la vida, voy a faltarle respeto a la labor periodística, pero un fan no, no, no opina de la misma forma que un periodista, tiene un análisis diferente, una visión diferente, muy pasional, muy cargada, y sabe mucho de fútbol. El hincha del Arsenal sabe mucho de fútbol, ¿por qué? Porque ha crecido con Wenger, tan sencillo como eso, y yo estoy muy identificado con esta comunidad es de verdad muy bonita y la comunidad de, de la Premier League de Habla hispana, de verdad que es muy bonita el trabajo de Carlos lo sigo, sigo el, el trabajo de Rodrigo te descubrí hace muy, dije, cómo es posible que te estás hablando con Cayo Saca creo que estabas hablando o después un partido con Arcel, dije yo quiero estar ahí
2: pues sí muchas felicidades por por ese trabajo la verdad es que eh, el, el trabajo así y la pasión así tiene sus recompensas y, y pues ahí está no eh, Creciendo, consolidándose, seguramente les va a ir muy bien. Yo les agradezco un montón. Yo le dije a la gente que teníamos invitados de lujo, que teníamos invitados que sabían no, de qué estaban hablando y que íbamos a hacer un, una plática muy buena eh, sobre la Premier League. Y pues ahí está, no, no, no defraudamos. Les agradezco un montón, Rodrigo, Gianfranco, que estén acá en Cracks. Ya saben que está en su casa y también a ti Carlos, obviamente por, por toda tu aportación y más a la gente que, que nos ve, que dedica su tiempo para estarlos viendo, escuchando, muchas gracias, ya saben que aquí hablamos del fútbol de lo más interesante, de lo mejor, de los protagonistas y nada, invitarlos a que se suscriban, a que nos busquen, a que busquen a Rodrigo a que busquen a Gianfranco, a Carlos y pues nada, ya saben, nosotros eh, nos vemos en la próxima emisión de este podcast de Cracks, gracias chicos